0: Wir wollen gemeinsam mit der mittlerweile sehr, sehr umtriebigen Startup-Szene von Nairobi neue Lösungen, neue Ideen finden. Das heißt, nicht wir, die Deutschen aus dem fernen Europa bringen die Ideen, sondern die Kenianerinnen und Kenianer selbst.
1: Stern nachgefragt. Was für ein Bild haben Sie im Kopf, wenn Sie an Afrika denken? Viele von uns sehen vor ihrem inneren Auge Elefanten und Löwen, Steppen, weite Flächen, aber auch ganz schnell Baracken und viel, viel Armut. Und natürlich gibt es das alles. Aber Afrika ist ja kein Land. Afrika ist ein riesiger Kontinent mit 54 Ländern. Und viele von denen haben längst den Sprung in die Moderne geschafft. Es gibt an vielen Orten sogar eine Gründerszene. Innovative Ideen werden dort entwickelt. Es gibt neue Städtekonzepte, tolle Architektur. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Mark Görgen über dieses moderne Afrika und über ein neues, altes Problem. Der Hunger ist nämlich zurück. Der Klimawandel und Corona haben die Situation für viele Menschen auf dem Land wirklich dramatisch verschlimmert. Und noch vor 20, 30 Jahren hätten wir beim Stern vielleicht einfach eine Spendenaktion ins Leben gerufen aber wir finden, dass das heute nicht mehr zeitgemäß ist. Und deshalb haben wir uns entschieden, ein ganzes Dorf, es heißt Kinakoni, mehrere Jahre zu begleiten. Wir wollen verstehen, wie Hunger entsteht und auch, wie man helfen kann, wie man mit Hilfe von innovativen Ideen der Menschen vor Ort den Leuten helfen kann. Mark Görgen koordiniert das Projekt für den Stern und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Viele Jahre lang stand ja Afrika in unseren Köpfen für einen Kontinent, in dem man, man muss es so deutlich sagen, ähm, ja, da, wo Menschen verhungert sind. ja. Und wir haben in der Grundschule sogar Geld gesammelt. Ich war für Äthiopien und Bilder von Kindern mit aufgeblähten Bäuchen. so Das war alles so, so Alltagsrealität für viele von uns. Und in den letzten Jahren hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das ruhiger geworden ist, dass das Problem weniger geworden ist. Ist das naiv gewesen oder war das Problem der Unterernährung tatsächlich ein bisschen im Griff bis vor kurzer Zeit?
0: Naja, wir können sagen, der Hunger war nie ganz weg in Afrika. Es gab immer gerade im, in der Saalzone, im Osten und Westen Afrikas Länder, die stark unter Hunger litten, Somalia zum Beispiel, der Südsudan etwa. Aber bis 2015 ging der Hunger sukzessive langsam zurück. Dann aber, und dann, das ist spannend, ging es nur langsam weiter. Und jetzt in der Pandemie kam die große Kehrtwende.
1: Kannst du sagen, warum äh, 2015 so, so ein äh, Knack, ja gewesen ist?
0: Es gibt ja da nicht das eine ähm, Knackpunkt Ja. Man kann sagen, dass die Kurve des Abnehmen-Hungers sich dann verflacht hat einfach, weil die Bevölkerungszahlen stiegen wieder weiter an, gerade in Afrika. Ähm, die wirtschaftlichen Erfolge, die gerade in den ersten 2000 Jahren sehr stark zu sehen waren, gingen ein bisschen wieder zurück. Und so wurden wieder diese Hungerfaktoren stärker am Ende.
1: Experten machen ja ähm, vor allen Dingen zwei Gründe für diese neue Negativentwicklung verantwortlich. Das eine ist der Klimawandel und das andere ist ähm, Corona, ganz klar. Was kannst du uns so sagen über die Auswirkungen des Klimawandels? Wie spüren die Menschen das vor Ort?
0: Sehr deutlich. Also man muss einfach mal nur in einen Ort in der Seilzone gehen, im Osten Afrikas nach Kenia zum Beispiel, wo wir ja dort waren. Und man merkt dort einfach, die Regenzeiten fallen aus. In dem County Kitui, in dem wir jetzt lange unterwegs gewesen sind, in dem wir ja mit Partnern gemeinsam ein Dorf begleiten werden, hat es in der letzten Regenzeit, die von März bis Mai dauert, die Long Rains in Kenia so gut wie nicht geregnet. Oh. Das heißt, man geht über Felder, die eigentlich im Mai oder Juni recht grün sind und hört unter seinen Füßen nur ein Knistern und ein Knacken von dürren Halmen, von äh, kaputten Gräsern einfach. Und die Menschen konnten de facto dann in diesem Sommer, im, im Juli nach der großen Regenzeit, die ja keine war, nichts ernten.
1: Bleiben wir mal bei Kenia. Wie, wenn in einem funktionierenden Ökosystem, wie wären da die, die, die Abläufe von Regenzeiten und Trockenzeiten denn normalerweise? Kenia kennt zwei Regenzeiten normalerweise. Die sogenannten Long Rains, die von März
0: bis Mai dauern. Und die Short Rains von ähm, November bis Dezember ungefähr. Ja. Das heißt nach den ersten Regenfällen in den jeweiligen Regenzeiten sehen die Bauern aus. Sozusagen. Man wartet auf den Regen zwei, drei Tage, dann werden die Saat, die Saat gut in die Erde gebracht. Und dann wächst es eigentlich normalerweise von alleine. Mhm. Das heißt, man hat zwei Ernten pro Jahr, was ja mehr ist als bei uns. Und der Rhythmus war eigentlich über Jahrzehnte stabil. Es gab da keine großen Probleme damit. Dürren gab es immer. Das darf man nicht außer Acht lassen. Es war nie so, dass, der, dass es Leben im Überfluss gab. Es war ein Leben oftmals an der Grenze, aber es war ein stabiles Leben ja. an der Grenze.
1: Und das ist aus dem Gleichgewicht geraten dahingehend, dass teilweise Regenzeiten ganz ausfallen oder haben die sich verschoben und das passt dann nicht mehr zusammen mit den Wachstumszyklen der Pflanzen?
0: Beides. Sagen. Hm. Ich bin ja äh, kein Meteorologe und äh, kein Klimaexperte. Ich rede mit den Leuten von vor Ort, rede mit den Experten und versuche mir deswegen und daraufhin meine Meinung zu bilden, aber man bekommt mit, dass es beides gibt. Zum einen, die Regenzeiten sind nicht mehr im Rhythmus wie früher, weil sie werden unberechenbarer. Ja. Das heißt zum Beispiel, es kommt auch vor, dass plötzlich in der Trockenzeit ein sinnflutartiger Regen kommt, was es früher kaum gab. Und aber es kommt vor, dass eben die Regenzeiten nahezu komplett ausfallen. Sagen. Das ist ganz spannend. Auch ja, Überflutungen sind ja ebenso tragisch wie Dürren. Zum Beispiel im Jahr 2017, 18 als schon mal eine große Dürre in Ostafrika war. Damals waren fast 20 Millionen Menschen betroffen. Gab es auch Regen ab und zu, aber der war sinnflutartig, wolkenbruchartig. Schwemmt dann alles ja. weg, was äh, vielleicht gerade gewachsen war oder so. Genau, ne? und vor allem mhm. Tiere verenden dann, weil Tiere, die sind eh ausgemagert, ausgehungert und die müssen damit klarkommen, dass sie dann plötzlich in einem einen Meter tiefen Wasser stehen für ein paar Tage lang und
1: verenden an Krankheiten. Mhm. Auf all diese Situation, die ja sehr unmittelbar spürbar ist für die Menschen, kam dann ja noch die pandemische Situation, mit der wir seit zwei Jahren weltweit zu kämpfen haben. Ähm, weißt du was darüber, wie sehr ähm, die Pandemie in Ostafrika zugeschlagen hat und welche Auswirkungen das zusätzlich hatte auf die Versorgung der Menschen?
0: Sehr drastische sogar.
1: Erstmal muss man wissen, in
0: Kenia zum Beispiel sind nur etwas mehr als drei Prozent der Menschen geimpft. Also quasi Oberschicht und das war's oder so. Wer Beziehung hat, wer weiß, wann es was gibt, der hat Chancen auf die Impfung. Aber gerade auf dem Land, in den Dörfern, weiß keiner, wann, wo, wer geimpft werden kann. Und es gibt auch kaum Impfstoff dort, muss man klar sagen. Die Pandemie war deswegen für die Menschen in, auch auf dem Land sehr äh, drastisch, wegen der Einf Einkommensausfälle. Fast jeder dort hat ja einen, einen Onkel, einen Bruder, einen Vater. Meistens sind es Männer, die als Tagelöhner oder Maurer in den großen Städten arbeiten. Und die Lockdowns haben einfach die Wirtschaft zum Erliegen gebracht. Das heißt, es kam kein Einkommen mehr.
1: Das heißt also, die, die aufgrund von möglicherweise klimatischen Veränderungen in der Landwirtschaft schon kein Einkommen mehr hatten, konnten auch gar nicht mehr in die Städte gehen, um das auszugleichen, weil es schlichtweg keine Jobs gab durch den Lockdown. Genau.
0: Genau. Hotels waren zu, Restaurants waren zu, auf dem Bau wurde nicht gearbeitet. Die Leute durften auch teilweise nicht reisen. In den einzelnen Provinzen von Kenia gab es auch Regional-Lockdowns. Das heißt, die Provinzgrenzen waren geschlossen. Auch Taxifahrer oder Busfahrer verloren de facto ihren Job.
1: Mhm. Jetzt ist es so, Afrika hat sich ja seit den 80er Jahren, die uns alle mit den Bildern noch so eine Erinnerung, sehr verändert. Ja, Die ganze Welt hat sich verändert, also auch Afrika. Also muss sich irgendwie auch die Art und Weise verändern, wie heute da geholfen werden kann. Und der Stein hat ja jetzt deshalb vor, sich in den kommenden Jahren mit einem ganz neuen Konzept zu engagieren. Kannst du die Grundidee dieses Projektes einmal kurz erklären?
0: Wir wollen mit, gemeinsam mit unserem Partner in der Welthungerhilfe ähm, ein Dorf in Kenia über drei Jahre lang begleiten. Wir wollen den Leuten hier erklären, was die strukturellen Gründe für die Rückkehr des Hungers sind. Wir wollen aber, und das ist wichtig, nicht als weiße Frau oder als weißer Mann dorthin kommen und die fertigen Lösungen präsentieren, sondern wir wollen gemeinsam mit der mittlerweile sehr, sehr umtriebigen Startup-Szene von Nairobi neue Lösungen, neue Ideen finden. Das heißt, nicht wir, die Deutschen aus dem fernen Europa bringen die Ideen, sondern die Kenianerinnen und Kenianer selbst.
1: Ich glaube, das musst du kurz erklären, weil viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es eine Start-up-Szene in Nairobi gibt. Das ist natürlich eine unglaubliche Arroganz von uns, dass man das sich oft nicht so vorstellen kann. Aber erzähl mal, es ist ja tatsächlich so, dass in vielen afrikanischen Städten inzwischen eine totale Modernität herrscht und dass dieses Bild von Frau sitzt im Staub und hat irgendwie einen, einen Wasserkrug auf dem Kopf, irgendwie ein, ein Klischee ist, dass sich Europäer so vorstellen, aber es entspricht nicht der Realität. Total. Ich berichte ja mittlerweile
0: seit 2006 aus verschiedenen Ländern Afrikas. Ich war ja auch mal Korrespondent in Südafrika, habe immer wieder aus den Ländern berichtet und bin bereist. Und am Anfang war es noch so, dass das Handy war die große Revolution. Das ist ganz ja. Neues. Ich war 2000 ich glaube, sechs oder sieben war es mal in Burkina Faso auf dem Land. Und da hing ein Lehrer, sein kleines, altes Nokia, in die Ecke eines Klassenzimmers, wo der Einzige Empfang war. Und alle starten darauf, als ob es etwas total Neues sei Ja. Fast forward nach heute. In Nairobi ist das Handy jetzt schneller als bei uns. Es gibt eine, man muss sich das vorstellen, eine Coworking-Szene mit Büros, mit modernen Flächen. Die Leute laufen wie bei uns rum, programmieren Sachen, erfinden Sachen, nur dass eben fast alle schwarz sind. Klar, es sind ja Kenianerinnen und Kenianer. Und so. Das heißt, gerade die Städte Afrikas haben eine Entwicklung durchgemacht, die unglaublich ist. und so.
1: hm. Bevor wir so auf die Zusammenarbeit mit den dortigen Entwicklern und Startups kommen, einmal noch mal kurz zurück zu dem Dorf. Wie habt ihr das Dorf ausgesucht? Also Erzähl mal ein bisschen, wie es da aussieht und warum gerade dieses Dorf so gut passt für das Projekt, das wir da vorhaben.
0: Ich will mal anfangen damit, wie wir eigentlich äh, nach Ostafrika oder nach Kenia kamen, von ganz oben mal gesprochen. Uns war wichtig, dass wir ein, ein Dorf haben, in dem sich eben die strukturellen Gründe zeigen lassen und dessen Menschen mit uns gemeinsam den Weg gehen wollen. Und dachten wir, hm, es gibt ja viele Dörfer und viele Länder gerade in der betroffenen Saalzone. Und wir blickten nach in den Niger nach Burkina Faso, kamen aber recht schnell auf Kenia.
1: Ganz kurze Zwischenfrage, wer ist wir? Also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, dass ihr darauf geblickt habt?
0: Wir, das heißt konkret ähm, ein Team des Stern sozusagen, vor allem ich, und ein Team der Welthungerhilfe, die wir schnell als unseren ähm, perfekten Partner dafür identifiziert hatten, und sagen wir, diskutierten über sozusagen über Teams-Konferenzen mit Kenia, wie wir auch hier in unseren äh, modernen corona büro in Hamburg mit ja. Teamskonferenzen konferenzen <lacht> Über die Vorteile oder Nachteile gewisser Länder kam halt dann darauf, dass, wie ich eben sagte, zum Beispiel im Niger der Bedarf total groß ist, aber eben diese umtriebige Start-up-Szene, dieses Silicon Savannah, wie auch in der genannt wird, Toll. fehlt. <lacht> <lacht> Toller Begriff finde mm. ich auch. Ähm, wir blickten nach Burkina Faso, auch ein Land, sehr stark betroffen, gerade im Süden, von immer wiederkehrenden Hungersnöten. Das Problem ist dort noch extremer, weil eben im Süden auch immer wieder neuerdings Boko Haram-Überfälle zu bemerken sind. Das heißt, die Stabilität, die wir auch bräuchten, um langfristig das Dorf zu begleiten, die gab es so oder nicht. So war dann recht schnell klar, dass Kenia die perfekte Wahl ist für das, was wir gerne zeigen wollen. Die Verbindung zwischen dem Bedarf und aber auch diesen modernen Ideen, die wir aus der Stadt generieren konnten.
1: Das heißt, die äh, Grundidee, um sie noch mal ein bisschen besser zu verstehen, ist, dass die Probleme, die das Dorf heißt Kinakoni, das sollten wir vielleicht einmal dazu sagen. Ähm, die Probleme, die dieses Dorf hat, werden adressiert sozusagen an die Experten aus dem eigenen Lande, die halt in, in Start-ups oder in Entwicklungsbüros sitzen in, in, in der Stadt, also in der, in der Hauptstadt, und die denken sich Lösungen aus oder wie muss man sich das vorstellen? Es ist
0: eine Mischung. Ich will kurz nochmal erklären, warum wir nach Kenia Kuni geblickt ja. haben. Das ist ja auch eine spannende Sache, weil Kenia auch ein großes Land ist. Wir haben kurz in den Westen geblickt, in die Western Highlands, nach Western Kenia sehr spannende Gegend, ähm, haben gemerkt, da ist der Bedarf aber noch nicht so groß im Moment. Dann haben wir in Norden geblickt. Im Norden wiederum ist die Lage gerade sehr, sehr kritisch. Das heißt, wir hätten kaum mehr machen können, als Lebensmittellieferungen äh, hinstellen können. Yeah. Das heißt, man käme nicht über die Nothilfe hinaus. Und so kamen wir dann in den Südosten von Kenias, in dieses ähm, kleine Dorf Kina Koni. Man fährt von der Ruby aus erst über breite Highways, dann über schmalere Straßen, dann über Sandpisten, ungefähr vier bis fünf Stunden, dann ist man in, in Kinakoni. Und die Idee, wie wir Kinakoni mit der Stadt verbinden wollen, geht so in die Richtung, wie du es gerade geschildert hast. Wir adressieren die Probleme, die wir finden, an die Menschen in der Stadt. Am Anfang ähm, ist uns wichtig, dass man das Grundproblem auch mit, sagen wir mal, bodenständigen oder handfesten äh, Methoden auch angehen muss. Also wir sind keine Träumer, die sagen, die äh, Digital-App, die jetzt sofort programmiert werden kann, wird <lacht> alle Probleme lösen. Mhm. Natürlich müssen wir auf Erfahrungen zugreifen, die gerade die Experten der Welthungerhilfe seit Jahrzehnten ja im Land schon gefunden haben. Das heißt, die erste und wichtige Maßnahme ist, äh, wir werden die Wasserversorgung vor Ort verbessern. Dazu kann ich gerne später noch mehr sagen. Die Idee ist aber dann wiederum, dass wir ähm, sehr zügig im nächsten Jahr. Zum Beispiel einen Pitch organisieren und wie es auch quasi hier in der Venture Capital-Szene üblich ist. Das heißt, wir ähm, haben noch einen weiteren Partner an Bord, ein äh, Venture Capital-Unternehmen aus äh, Frankfurt, das heißt ähm, Green Tech Capital, dessen Repräsentanten vor Ort kennen sehr gut die lokale Startup-Szene, sodass wir gemeinsam ins Dorf fahren werden. Wir hatten schon einen Workshop mit den Menschen organisiert dort, um die Probleme genau herauszufinden. Und diese Probleme wollen wir dann den jungen Gründerinnen und den jungen Gründern aus der Stadt präsentieren und dann auf einem öffentlichen Pitch die zur Lösung einladen.
1: Okay, zwei Zwischenfragen. Ähm, es klingt so, als sei es extrem wichtig, dass ihr einen Ort ausgesucht habt, in dem es auch möglich ist, mit dieser Art von Hilfe zu helfen. Und das, so wie du es gerade erzählt hast, Sagt auch, es konnte kein Ort sein, der schon so am Ende ist, dass man im Prinzip eigentlich gar nicht mehr die Zeit hat, gemeinsam mit den Leuten was zu entwickeln, sondern dass man da einfach wirklich reine humanitäre Hilfe hätte reinblasen müssen, sozusagen.
0: Ist das richtig? Genau, das war uns wichtig. Die, ähm, die Gegend, also der County Kitui, in dem Kinakuni liegt, hat das. Also der Bedarf ist groß, es ist eine trockene Gegend, Wasser ist ein, ein großes Problem, aber die Lage ist längst nicht so dramatisch wie es im Norden ist, gerade Lake Tokana zum Beispiel oder die Gegend um Masabid. dort sterben ja gerade schon die Herden der Tiere, weil eben kein, überhaupt kein Wasser mehr vorhanden ist. Und Kinakoni hat diese Stabilität, das ist ein wunderbarer Ort von ungefähr 5000 Menschen, die dort leben. Die ja, aber
1: schreib ihn mal ein bisschen, wie sieht es da aus? Zum einen ist
0: Kinakoni ein wenig ein Ort wie äh, mit dem Klischeestift von Afrika gezeichnet. Das es es klingt komisch, aber es, es, man hat eine Ebene. Kinakoni ist ungefähr zehn auf zehn Kilometer groß, weit gestreut, weil die, weil die meisten Menschen eben auch Ackerbau betreiben. Das heißt, die Felder liegen zwischen den einzelnen Hütten. Dazwischen stehen... Büsche, es stehen viele Akazien äh, auf den Feldern. Es gibt auch Baobabs, die äh, bei uns eher Affenbrotbäume genannt werden. Ein wunderbarer Anblick. Und in diese Ebene hinein sind ungefähr 100 bis 150 Meter hohe rötliche Granitfelsen gewürfelt, oh, okay. auf die man hochsteigen kann. Und, und es ist ein, ein Blick, wie sich auch jeder. Träumer oder auch jeder Afrika-Reisende nicht besser vorstellen könnte. Der Blick verliert sich nach 10, 30 Kilometern im Dunst. Man blickt auf diese Ebene, einen Flickenteppich aus ähm, Grün, aus viel Braun jetzt dieser Tage natürlich. Ja. Es ist tatsächlich trotz der Krisen, ähm, trotz der Dürre... Ähm,
1: ein wunderschöner Fleck Erde, so klingt das.
0: Äh, es klingt komisch, ist sozusagen mhm. auch wegen der Menschen, die dort leben. Ein, ein Wunder... Voller Ort.
1: Kannst du ein bisschen erzählen, wie die Menschen dort leben? Also leben die in einzelnen kleinen Gruppen von Häusern zusammen oder ist das ein großes Dorf? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Kinakoni ist ähm, weit in die Ebene hineingewürfelt. Das heißt, die Menschen leben sehr weit weg voneinander. Man hat die Hütten einer Familie, drei, vier oder fünf, ähm, je nach Größe der Familie, die sind mehr oder weniger an einem Platz ähm, und die sind un umgeben von den Feldern der Familie. Ähm, die Felder werden auch auf ähm, Swahili äh, Shamba genannt. Das heißt, man redet immer von der Shamba, auf die man quasi arbeiten geht. Mhm. 100 Meter weiter lebt die nächste Familie, 50 Meter weiter eine weitere Familie, dass man einen, eine sehr große Fläche hat und keinen äh, direkten Ortskern. Es gibt einen Markt, das schon, aber ähm, es ist eher ähm, eine zersiedelte Gegend, wie es, immer weitläufiger, dort, ja. weitläufiger, mhm. wie es immer dort gewesen ist. Die Menschen leben von Ackerbau und von ein wenig Viehzucht. Das heißt, die Menschen haben, haben Tiere, sie haben äh, Hühner, sie haben Ziegen, auch Hunde laufen, laufen wild herum. Gibt es sowas wie die Schule da? Kenia Kroni hat sogar mehrere Schulen. Es gibt, ich glaube, drei sind es äh, Grundschulen, wobei Grundschule in Kenia bis zur Klasse 8 geht, mhm. Primary School, und eine weiterführende Schule. Okay.
1: Als ihr dieses Dorf quasi für euch herausgefunden habt, dann seid ihr ja hingefahren und habt auch einen Kontakt gemacht zu den Leuten vor Ort. Wie war so die, die erste Reaktion der Dorfbewohner? Sind die euch misstrauisch begegnet oder, oder ganz offen? Also wie, wie, wie war das, dieses erste Zusammentreffen?
0: Es war im Juni, als wir dort gewesen sind. Wir hatten Es war ein Vorabteam der Welthungerhilfe schon vor Ort, hat schon den ersten Kontakt aufgebaut. Und, und wir fuhren dann äh, hin, um das Projekt offiziell zu beginnen. Und gleich der erste Eindruck war extrem positiv. <lacht> also die Leute wollten bei uns mitmachen. Und sagen, sie sozusagen Es war auch nicht das Gefühl, dass sie äh, nur von uns Nothilfe erwarten würden, sondern es war ähm, ziemlich klar, dass sie auch bereit sind, neue Ideen mit selbst zu entwickeln und mit äh, anzupacken. Und ähm, was auch, wie ich gerne sagte, an einer wunderbar zupackenden Dorfchefin liegt. Sag mal, wie heißt sie? Ich heiße äh, Josephine Buvi. Und ähm, Josephine kann man als eine, eine Art Selfmade-Frau beschreiben. Sie ist äh, 40 Jahre alt, hat auch mehrere Kinder. Ihr Mann arbeitet, wie viele andere Männer, auf dem Bau in Malindi an der Küste gerade. Ähm, wobei man sagen muss, dass gerade sie es ist, die ihren Mann versorgt und nicht der Mann, der sie versorgt. Ist das
1: normal in Kenia, also dass, dass äh, Frauen so diese Rolle haben oder ist das was Besonderes?
0: Es kommt vor, aber gerade auf dem Land ist auch Kenia eine sehr, sagen wir, patriarchalisch geprägte Gesellschaft. Mhm. Ähm, aber sie hat sich äh, nach oben durchgebissen bis eben zum Posten des äh, Village Administrator. Das ist, kann man vergleichen. Sie ist keine Bürgermeisterin, sondern die vom Staat eingesetzte Bürgermeisterin. Das heißt, sie wurde nie, nicht gewählt. So sondern eine Verwalterin quasi. So eine Verwalterin, kann man sagen. Eine Art Exekutivfunktion, mhm. die sie hat. Und äh, Aber wenn man sie ähm, reden hört und sieht, dann merkt man auch, dass sie auch Bürgermeisterin de facto ist. Die Leute hören auf sie. Wir hatten gleich in den ersten Tagen ein, ein Treffen organisiert und, äh, und Joseph sorgte dafür, dass, ein, dass sehr, sehr viele Menschen gleich dazu kamen. Also man merkt
1: Was meinst du mit sehr, sehr viele? Also 50, 100, 200?
0: es nee, waren schon 100 Menschen
1: gleich am Anfang okay, da. Alles
0: klar. Und später haben wir das dann ein wenig runtergedimmt, die Anzahl Leute, die äh, wir am Anfang trafen, auch aus Corona-Gründen natürlich. Man wollte nicht am ja. Anfang so eine große Versammlung machen. Es war uns aber wichtig, dass wir so einen Anfangsworkshop gemeinsam gestalten. Das heißt, wir hatten einen Moderator, äh, jemanden auch aus dem Volk, das sind die Akamba, so heißt das, das Volk, was dort in, in Kinakoni wohnt. Und der saß mit den Menschen drei Tage lang zusammen und hat tatsächlich gefragt, was sind die Probleme bei euch? Was sind die Chancen von euch? Was erwartet ihr? Was könnt ihr zusammen mit den Leuten der Welthungerhilfe oder des Stern eben machen? Und es war eine auch für mich sehr beeindruckende Erfahrung. Die Leute standen in einem Kreis herum und ähm, malten und markierten auf dem Boden zuerst mal die Umrisse ihres Dorfes, das ja. heißt, die Straßen, den Fluss, der nur zum Teil äh, Wasser führt, und markierten diese einzelnen Punkte mit farbigen Früchten oder mit Steinen und so und, und versuchten so herauszufinden, was bei ihnen im Dorf eigentlich. Falsch läuft, wo die Chancen liegen
1: und wo man vor allem anpacken sollte und was man verbessern sollte. Das heißt, nicht die Projektverantwortlichen aus Europa haben hier vorgegeben, wo sie glauben, wo die Missstände sind, die man jetzt als erstes anpacken müsste, sondern es sind immer die Leute vor Ort, die Bewohner selbst, die das herauskristallisieren.
0: Ein Prozess, der von beiden Seiten ähm, getrieben ist, sozusagen, dass am Ende das Problem Wasser als oberste Priorität herauskam war uns oder vor allem auch den Experten in der Betonhilfe schon ein, ein wenig klar, was einfach so trocken war. Dass uns aber auch von den Männern und Frauen so klar definiert wurde, war auch für uns der Ansporn, dieses Problem als erstes anzugehen.
1: Das heißt, ähm, dass die Dorfbewohner gemeinsam mit euch eine Art Priorisierung gemacht haben der Probleme, die angegangen werden müssen.
0: Genau. Und tatsächlich auf der Liste stand oben am Ende Water, also Wasser, ganz oben. Und genau dieses Problem haben wir jetzt ja schon angegangen.
1: Bevor wir da nochmal ein bisschen konkreter werden, wie, wie man sowas angehen kann, würde ich gerne nochmal einmal über die Partner in Nairobi sprechen. Also die äh, Startups oder Gründer oder jungen Unternehmer, die sich da ähm, äh, engagieren. Wie, wie, wie habt ihr die ausgewählt? Das ist ja, glaube ich, genauso entscheidend für das Projekt, wie dass man den richtigen Ort auswählt, ist, dass man die richtigen äh, Entwickler auswählt, die dann auch wirklich in der Lage sind, Antworten zu finden auf Probleme. Mhm. Ähm, wie, wie, habt, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Es ist erstmal ähm, wichtig zu wissen, dass wir in einem Prozess befinden. Das heißt, jetzt am Anfang dieses Projektzeitraums von drei Jahren haben wir noch nicht alle Partner an Bord. Wir wissen noch nicht ja. genau, was im August 2022 äh, oder 2024 gar ge geschehen wird. Ähm, uns war es aber wichtig, dass wir von Anfang an gleich auch einige Startups mit an Bord haben. Das heißt, zum einen, kannte ich aus meiner Erfahrung in Kenia und in Afrika ein paar Leute und ein paar Firmen, die wichtig waren, die man ansprechen konnte. Dann kannte eben auch die Welthungerhilfe ähm, sich in der Szene schon gut aus. Und eben auch der weitere Partner im Bunde, Queen Tech Capital, kennt ja ohnehin die gesamte Bandbreite der dort in den Unternehmen. Am Anfang haben wir jetzt zwei Partner mit an Bord. Das ist zum einen eine Firma namens Swift Lab wird getragen vor allem von einer Unternehmerin, von Anne. Deren Modell ist, dass sie Drohnen bauen und Drohnen selbst entwickeln und mit diesen Drohnen dann zum Beispiel ähm, Dörfer kartieren, Samen ausbringen oder auch ah, Pestizide okay. ausbringen. Mhm. Ich muss ja wissen, dass Drohnen in Afrika ist ein Riesenerfolgsmodell. Erfolgsmodell. Es gibt wenig äh, Pisten. Oftmals sind die Orte weit entfernt von anderen äh, Kliniken zum Beispiel. Und Drohnen werden regelmäßig schon gebraucht, um zum Beispiel Medikamente zu transportieren. So
1: Transportflugzeuge, so kleine äh sind das dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, es, es gibt ja diese, diese kleinen Drohnen, diese helikopterartigen Drohnen, die wir auch hier bei uns kennen ja. und um, mit denen Bilder oder Videos häufig gemacht werden. Es gibt aber auch die sogenannten Fixed-Wing-Drones, also die tatsächlich fl kleinen Flugzeugen ähnelnden Drohnen. Und Anne ist tatsächlich die erste Frau in Kenia, äh, der es gelang, eine Lizenz für diese Fixed-Wing-Drones zu ergattern. Okay. Und das fand ich natürlich total spannend.
1: Mhm. Wie Und die andere Firma, mit der ihr da zusammenarbeitet, ist ein Agrarforschungsinstitut
0: namens äh, Latia, auch ein einheimisches Institut, äh, liegt in äh, Cajado, ungefähr ein bis zwei Stunden von Nairobi entfernt. Und was diese ähm, Leute vor allem entwickeln, ist äh, Anbaumethoden, um mit wenig Wasser auszukommen. Das heißt, sie arbeiten mit äh, Hydroponics zum Beispiel. Das heißt. Ähm, Pflanzen werden nicht in die Erde gesetzt, sondern in, in Nährlösung gesetzt zum Beispiel. Und da sind wir gerade dabei, oder die Kolleginnen und Kollegen sind gerade dabei, einen Plan auszuarbeiten, wie eben unter den Bedingungen im County Kitui mit großer Trockenheit, mit sehr wechselnden Regenfällen mittlerweile andere Pflanzen angebaut werden können, vielleicht, oder mit anderen Methoden angebaut werden können, als es zurzeit geschieht.
1: Mhm. Das sind ja sehr gut ausgewählte erste Partner, finde ich, weil ja klar ist, dass diese Art von Problematik auf euch zukommen wird. Mich würde interessieren, wie die auf das Engagement reagiert haben. Also man könnte sich ja auch vorstellen, na, da kommen jetzt hier so ein paar Deutsche, die wollen uns jetzt mal wieder erzählen, wie es hier so läuft, dass da so ein gewisses Misstrauen war. Oder, oder war das nicht so? Also das würde mich noch interessieren, wie ihr euch da angenähert habt.
0: Im Gegenteil, ähm, tatsächlich mein Gefühl war immer, wenn wir auch mit den Leuten aus den ähm, Startup-Szene sprachen oder auch in der Robe mit anderen Leuten sprachen, dass die eigentlich sehr dankbar sind, ähm, dass eben auch das Bild dieses anderen Afrika vermittelt werden ja. kann. Und sagen, also auch gerade die N sagte mir immer, sie hast nichts mehr als immer diesen Gedanken, dass alle Afrikanerinnen nur Wassereimer auf dem
1: Kopf transportieren. Ja, so, wow. <lacht> Aber da fühlt man sich ja auch so ein bisschen ertappt ne in den eigenen Klischees, die man so im Kopf hat. Klar, jeder hat Klischees ohne
0: Klischees, wäre die Welt für uns kaum zu handeln. So kompliziert ist sie ja, auch bei Deutschen gibt es ja Klischees. und Manche sind wahr, manche eben nicht wahr. Aber ähm, es hindert eben auch die wirtschaftliche Entwicklung sehr stark, wenn Investoren hier in Europa oder in Amerika immer nur den Eindruck haben, dass Afrika der, der Dreiklang aus Krisen, Kriegen und Katastrophen ist. Und deswegen sind äh, Leute wie die Männer, sind tatsächlich Männer in, in Latia, dem Agrarforschungsinstitut oder die Frauen von SWIFT ähm, Swiftlab sehr dankbar, wenn sie einmal zeigen können, dass eben, Afrikanerinnen und Afrikaner selbst Lösungen finden können für afrikanische Probleme.
1: Man muss natürlich auch äh, noch mal ganz deutlich sagen, es geht uns bei diesem Projekt hier ja auch nicht darum zu zeigen, wie wir jetzt diesem einen Dorf nur helfen können, sondern es geht ja darum zu zeigen, dass das ein Beispiel sein kann, das auch übertragbar ist auf andere Regionen für andere Dörfer, also dass man eine andere Form der, ich sag mal Entwicklungshilfe als früher propagiert.
0: Total, weil man könnte ja sofort sagen, was soll es denn bringen, einem einzigen Dorf zu helfen. Deswegen ist die, die Grundidee, dass wir ja einem Dorf helfen und natürlich wollen wir, dass es den Menschen in Kinakoni besser geht. Wir wollen aber auch Erfahrungen sammeln. Wir wollen Methoden ausprobieren, die dann bei Erfolg auch in anderen Dörfern angewendet werden können. Natürlich haben wir zum Anfang jetzt eine sogenannte Baseline-Survey gemacht, das heißt, es wurden die Daten des Dorfes erhoben. Das heißt, wie viele Menschen leben genau dort, was verdienen die Menschen, wie ist die Gesundheitslage, worauf haben sie Zugriff und worauf eben nicht. Und anhand dieser Daten kann man auch später sehen, welche Ideen und Methoden hoffentlich gut funktioniert haben und woanders angewendet werden können und welche vielleicht nicht so den riesengroßen Impact mhm. hatten.
1: Also das heißt, das ganze Projekt wird auch evaluiert und äh, das, damit es übertragbar wird. Genau. Uns ist auch diese Transparenz extrem
0: wichtig. Denn natürlich, wir werden nicht in jedem Bereich den Riesenerfolg haben. Wir sind jetzt äh, im Jahr 2021. Äh, seit vielen, vielen Jahrzehnten versuchen ja äh, Männer und Frauen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit die Lage in Ländern zu verbessern. Und wir können wollen es nicht anmaßen, dass wir sofort... Wir Lösung haben die für, Lösung. <lacht> ...für alle Probleme finden, die seit äh, vielen Jahren äh, nicht gelöst worden sind. Aber wir wollen eben, ich sage aber den Begriff der Reise, eine Reise gestalten. Wir wollen zum einen die Leute von vor Ort mit auf die Reise nehmen, bei unseren Versuchen, oder unseren Versuchen klingt zu schwach, bei unseren neuen Ideen und Methoden die Lage zu verbessern und neue Ideen woanders auch anzuwenden. Wir wollen aber auch, dass es mir als Journalist auch ein sehr wichtiger Punkt, die Menschen hier, die Deutschen, unsere Zuhörer hier, unsere Leser, unsere Zuschauer auch mit auf die Reise nehmen. Wir wollen ihnen zeigen, das sind die Probleme, die Afrika heute hat. Der Hunger, ja, er kehrt wieder, aber es gibt eben auch das Bild dieses anderen Afrikas. Und das wollen wir auch vermitteln und zeigen, dass nicht alle Afrikanerinnen, wie es Anne immer so schön gesagt hat, Wasser einmal auf dem Kopf nur tragen.
1: Deswegen werden wir ja sowohl im gedruckten Stern als auch hier im Podcast und über ganz viele Kanäle immer wieder auch über dieses Projekt berichten. Jetzt hat es ja gerade erst angefangen, ja. Aber trotzdem hast du vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass es schon so die ersten Schritte gibt, was jetzt äh, getan wird, auch schon konkret vielleicht in der Entwicklung. Das Thema Wasser, hattest du gesagt, ist das, was Sie als erstes äh, angehen wollen. Wo, wie, wie ist da jetzt der Stand? Wie wird da jetzt gerade weitergearbeitet mit diesem Problem?
0: Wir wollen ja den, den Anfang, wie ich eben sagte, ähm, durchaus bodenständig gestalten. Wir wollen nicht am Anfang gleich die, die allersmarteste digitaler programmieren und Leute und uns auch überfordern. Wir wollen das Problem angehen, was die Leute als ihre Priorität definiert haben, das Thema Wasser. Das heißt... Wir bauen zurzeit oder haben schon damit begonnen, äh, zwei große Wassertanks. Jeder dieser Wassertanks fasst am Ende, ich glaube, 225 Kubikmeter. Das kann man, ist schon so ein, ein kleines Haus. Okay. Ein kompaktes Haus, kann man sagen. Ziel dessen ist, dass wir das Wasser, was an diesen tatsächlich wunderschönen glatten Felsen von Kinakoni in den Regenzeiten abläuft und momentan in kleinen Reservoiren gespeichert wird, auch nutzbar machen und speichern können für die Trockenzeiten. Mhm. Das heißt, es entstehen unten am Fuße dieses Dorffelsens gerade diese beiden zwei große runde Tanks. Und es wird gerade eine Installation verlegt von dem kleinen Reservoir, was schon auf der halber Höhe des Felsens existiert, was aber schon bei kleinem Regen überläuft, gar nicht die Kapazitäten hat, um wirklich viel Wasser speichern zu können. Von diesem Reservoir werden Leitungen gelegt hinunter zu den Tanks, sodass dann vielleicht ab November schon, ab Dezember, wenn die Regenfälle der Short Rains hoffentlich einsetzen werden, das Wasser vom Felsen auch gespeichert werden
1: kann. Mhm. Ähm, wenn du sagst, das wird verlegt, wer macht das? Sind das die Dorfbewohner selber, dass die das selber bauen, also dass auch da wieder quasi Arbeit dadurch geschaffen wird?
0: Ich war ja vor ähm, drei Wochen zuletzt vor Ort und war <lacht> selbst total geflasht, kann man sagen. Sie machen es vor allem selbst, die Männer und Frauen aus Kinakroni. Natürlich gibt es einen einen Plan, natürlich äh, gibt es Experten, Maurer die und Ingenieure, die, die diese Wassertanks geplant haben, aber es gibt eine sehr spannende Arbeitsteilung. Die, die Männer zerkleinern die ähm, großen Steine, gerade vom Felsen. Die Frauen machen sie zu noch kleineren Steinen, die dann quasi in die Zement-Kies-Mischung mit eingebaut werden. Und so wachsen die recht schnell voran. Das finde ich auch echt wichtig, weil äh, die Leute wollen das auch selbst machen. Und, sie, und es wäre auch komisch, wenn Weißnasen oder Langnasen, wie wir genannt werden, ihnen jetzt einen Wassertank hinstellen würden, den sie selbst bauen können und den sie vor allem selbst bauen wollen.
1: Jetzt ist es aber so, dass das ja durchaus auch koordiniert werden muss. Also gibt es jetzt vor Ort jemanden, der immer da ist, der diese Zusammenarbeit zwischen den Dorfbewohnern, ähm, den Leuten in Nairobi, den Ingenieuren, die jetzt jetzt vielleicht braucht, um das zu bauen, der das irgendwie alles regelt, so als Hauptjob?
0: Es gibt eine Hauptkoordinierungsstelle und das ist das äh, Welthungerhilfebüro in Aikusa. Das ist eine kleine Stadt, ungefähr 70 Kilometer von äh, Kinakoni entfernt. Dort sitzen die vor allem für das Projekt verantwortlich mit dabei. Das heißt, es gibt einen Head of Project, wie das im äh, Entwicklungszusammenarbeitsdeutsch dann heißt oder Englisch äh, dann eben heißt. Äh, es gibt ähm, Field Officers, die eben zum einen den Kontakt mit den Leuten von vor Ort halten, die Arbeiten koordinieren, aber auch zum Beispiel die ähm, ganzen formellen Schritte halt überwachen. Es muss ja mhm. es mit Ausschreibungen geben. für. Es gibt ja Prozesse, die auch buchhalterisch äh, eingehalten und dokumentiert werden müssen. Das machen die Leute vor allem von vor Ort und natürlich gibt es auch in dem Welthungerhilfebüro in Nairobi oder in der Provinzstadt Maikundu Leute, die ein Auge auf das Projekt haben und wir beim Stern sind genauso mit eingebunden, sodass wir eigentlich eine regelmäßige, fast dauernde Kommunikation haben. Ich habe gerade erst am Wochenende mit Josephine, der Dorfchefin, telefoniert, was sehr spannend war, weil sie mir ein Video schickte vom Projekt selbst gerade, wie gerade Leute von vor Ort dort arbeiten und es war toll. <lacht> toll, dass man heutzutage nicht mehr über komplizierte Umwege gehen muss und über Dorfbewohnerinnen und Bewohner wie äh, Objekte entscheiden muss, sondern die rufen dich an und sagen dir, hey, das klappt gut, das klappt schlecht, ist doch super.
1: Ja, das ist total großartig. Ähm, wenn jetzt die Leute, die uns zuhören, darüber mehr erfahren wollen und nicht darauf warten wollen, dass sie so regelmäßig ab und zu was bei uns lesen, gibt es eine Möglichkeit, das Projekt irgendwie zu verfolgen?
0: Wir haben eine eigene Website gebaut, ähm, kinakoni.org, ist, glaube ich, ganz gut ähm, zu merken, dort ähm, geben wir alle Informationen, die wir nur haben quasi. Das heißt, natürlich kann man dort die Geschichten lesen, die auch im gedruckten Stern zu lesen sind. Wir haben aber auch eine interaktive Dorfkarte gebastelt. Das heißt, man kann ein wenig im Dorf spazieren gehen und ja. sehen, wo wohnt denn Josephine, die taffe Dorfchefin? Oder, oder, <lacht> oder wo ist denn genau der Felsen, an dem die äh, Reservoir gebaut werden sollen? Dann stellen wir dort die Leute im Dorf vor. Wir haben Porträts äh, von äh, mehreren Protagonisten äh, geschrieben und werden dort veröffentlichen, sodass wir an diesen Menschen halt die Entwicklung zeigen können, die das Dorf in den nächsten drei Jahren äh, macht. Wir laden auch, das sage ich offen, Sie als Zuhörer oder Sie als Leser auch ein, uns dabei zu helfen und sein. Spenden sind tatsächlich ein, ein wichtiger Teil des Projekts. Wir Wäre
1: mal eine nächste Frage gewesen, es kostet ja dann doch auch recht viel Geld, sowas alles. Also das heißt, klassisch Spenden ist durchaus noch ein Teil dieses Projekts. Auf jeden Fall. Natürlich kosten jetzt die Tanks am Anfang Geld.
0: Natürlich wollen wir die Schule angehen. Und es geht nicht nur, dass wir sagen, wir bauen, um im Klischee zu bleiben, die, die tollste lern sondern erstmal muss auch das Dach der Schule gepflegt werden. Das heißt, wir sind ja nicht naiv und sagen alles soll im Digitalen stattfinden. Ja, Wir müssen ja, ja. auch ein bisschen äh, eine Mischung aus handfesten, bodenständigen Maßnahmen machen und äh, der Einbeziehung dieses Digitalwissens. Und dafür braucht es tatsächlich auch, auch Geld.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, viele Menschen sich sorgen, wenn sie spenden, dass die ihre Gelder hauptsächlich dafür verwendet werden, dass es einen riesigen Verwaltungsapparat gibt und irgendwelche schicken Broschüren gedruckt werden und sagen, es bringt ja sowieso alles nichts, irgendwas zu spenden für irgendwas da in Afrika. Was sagst du diesen Leuten? Den kann ich ganz
0: klar und einfach sagen, dass alle Gelder, die sie an uns, an die, an die Stiftung Stern spenden, direkt ins Projekt fließen. Also wenn ich zum Beispiel als ähm, Projektverantwortliche des Sterns runterfahren muss und mir was anschauen muss, dann trägt diese Kosten der Verlag Grüner und Ja oder der Stern genauer gesagt. Das heißt, da von ihrem Spendengeld wird nichts abgezogen. Es geht direkt ins Projekt zur Beauftragung von Firmen, um äh, logistische äh, Maßnahmen auf den Weg zu bringen oder um auch die lokal vor Ort ansässigen Projektmitarbeiter zu bezahlen. Das sind ja alles Kenianerinnen und Kenianer.
1: Gut. Und wann wirst du das nächste Mal hinfahren?
0: Ich hoffe, sehr bald. Wir wollen vielleicht im Dezember nochmal den nächsten großen Aufschlag machen, wie man ja bei uns im Journalistendeutsch so schön sagt. Wir wollen zeigen, was wir bis dann geleistet haben. Wir wollen auch die nächsten Schritte schon ankündigen. Ich kann so ein bisschen sagen, dass es in Richtung der Startups gehen wird, was vielleicht den einen oder die anderen nicht überraschen wird an dieser Stelle. <lacht> Und ich ich freue mich sehr, weil es ist ein, ein Ort, an dem es Spaß macht zu arbeiten und mit den Menschen zu arbeiten.
1: Marc, ich danke dir sehr, dass du gekommen bist und erzählt hast von dem Projekt und von dem Dorf. Und ich wünsche uns allen, dass es total fliegt, unser Projekt. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefanie. Dir Bilder aus dem Dorf können Sie in dieser Woche auch im aktuellen Stern Nummer 45 sehen. Und, wie Marc schon erzählt hat, es gibt auch eine eigene Internetadresse für das Dorf kinakoni.org Wir würden uns wirklich freuen, wenn Sie unser Projekt mit uns gemeinsam begleiten und unterstützen möchten. Wir glauben nämlich fest daran, dass hier eine wirklich große Chance liegt. Vielen Dank also für Ihr offenes Herz. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Peter Wohleben, Förster und Bestsellerautor. Und ich bin nicht nur am Schreibtisch und im Wald, sondern ab und zu auch im Studio. Und dort unterhalte ich mich mit vielen spannenden Gästen über das Thema Wald, über das Thema Natur, Umweltschutz, Klimaschutz, aber auch über ganz persönliche Dinge. Und das macht mir total viel Spaß. Und da würde ich euch gerne mitnehmen. Also hört doch mal rein. Audio Now